0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: Ich begrüße euch zur neuen Ampuls-Podcast-Folge. In dieser Folge hört ihr ein spannendes Interview, das ich mit Andrea Rexer auf der Female Speak-Up-Night geführt habe. Andrea ist die Leiterin des Ressorts Unternehmen und Märkte beim Handelsblatt und war zum Zeitpunkt der Female Speak-Up-Night die Leiterin des Ressorts Finanzen bei der Süddeutschen Zeitung und auch die Redaktionsleiterin des Frauenwirtschaftsmagazins Plan W., in diesem Interview sprechen wir über Journalismus als Beruf, welche ihrer persönlichen Stärken ihr dabei geholfen haben, im Job und auch in der Karriere voranzukommen und vor allem auch, wie es ist, Freigeister zu führen. Und jetzt viel Spaß dabei. Andrea, ich habe vor... Bestimmt über zwölf Jahren, würde ich mich jetzt mal schätzen, ein Praktikum auch gemacht im journalistischen Bereich. Und damals ähm, haben, äh, haben Redakteure mir geraten, Mensch, Anna, wenn du es dir nochmal überlegen kannst, äh, mach doch lieber was anderes, weil das so unsicher ist, jetzt äh, Journalistin <lacht> zu werden. Was würdest du deiner hypothetischen Praktikantin heute raten, wenn sie dich um einen Rat bete? Das ist in der Tat so, dass vor zwölf Jahren war
0: gleich so der Moment, wo alle gedacht haben, die Printzeitungen sterben und wir sind zwölf Jahre später und es gibt uns immer noch. Aber in natürlich in einer ganz anderen Form. Vor zwölf Jahren gab es noch einen Redaktionsschluss, das gibt es heute in der Form eigentlich nicht mehr, also gibt es schon. Aber es hört dann nicht mehr auf. Früher sind alle dann nach Redaktionsschluss heimgegangen, haben alles fallen gelassen und bis nächsten Morgen, Morgenkonferenz war nichts zu tun. Und das hat sich halt total gewandelt. Also wir produzieren inzwischen ähm, integriert. Das heißt, wir produzieren, wir schreiben und texten alle für Print und Online und äh, sind auch auf den sozialen Medien unterwegs. Das heißt, das Berufsbild hat sich da schon gewandelt, damit auch die Zeitung. Und damit ist der Job aber auch äh, Sozusagen
1: ein Stück weiter in die Zukunft gegangen, ohne abzusterben. Okay. Was bedeutet das für mich als Journalist? Wie muss ich heute sein? Welche Qualifikation muss ich mitbringen, um mich da zurechtzufinden in diesem übergreifenden Content? Management, sage ich mal, das wirklich dann auch über verschiedene Kanäle ausgestreut wird. Ich glaube, der Schritt ist gar nicht so riesig, weil es war
0: schon früher so, dass, ähm, also ich wollte schon Journalistin werden, als ich 12, 13 war, da war mir langweilig in den Ferien. Ich habe angefangen, so ein Tiermagazin zu kleben und meine Mama meinte dann so, ey, das Kind sollte mal ein Praktikum in der Zeitung machen. <lacht> und schon damals ähm, habe ich immer die Journalisten gefragt, was, was muss man denn machen, was muss man mitbringen? Und die sagten, eigentlich hörst du nie auf, Journalist zu sein, auch wenn du abends irgendwo bist. Du denkst immer mit, ist es eine Geschichte ähm, und Saugst auf, was so um dich herum passiert. Und ähm, früher war es halt so, dass man das nur einmal abliefern konnte in, in Form von einer gedruckten Geschichte. Und heute ist es so, dass man auch Teile daraus einfach nur mal posten kann ähm, oder in eine Diskussion mit einsteigt. Das ist sehr viel interaktiver.
1: Also, ich, ich finde es facettenreicher geworden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dadurch, dass wir jetzt, in, sag ich mal, im Vergleich zu vor zehn Jahren in völlig anderen Sphären jetzt uns befinden im Bereich Journalismus, wie haben sich da auch die Businessmodelle verändert? Ja, also wenn ich, wenn ich mir das anschaue, welchen Wert schaffen Journalisten heute eigentlich noch? Wir können ja alle, jederzeit, überall ähm, selbst Nachrichten herstellen und ähm, ja, lesen, selbst Produzenten sein von, von Content. Bei der männer werden wir auch noch mal ähm, uns darüber unterhalten, wie das zum Beispiel aussehen kann. Ähm, welchen Wert Bringen uns Journalisten und was liefert ihr sozusagen? Was tragt hm. ihr bei? Ähm, ich glaube, dass der Wert von der
0: journalistischen Marke, so wie es die Süddeutsche Zeitung ist, so wie es FAZ, das Handelsblatt an andere, ähm, viel, viel wichtiger geworden ist. Ähm, man sieht das extrem exemplarisch am Beispiel Donald Trump. Ähm, und all dem, was sich im Bereich Fake News und jeder kann posten, das kann richtig sein, es muss aber nicht richtig sein. Und der Leser weiß immer nicht, wenn es jetzt eine Einzelperson ist, ist es The Real Donald oder ist es ein anderer Donald? Oder ist das, was Donald sagt, richtig oder falsch? Mhm. Ähm, und in dieser Phase, als äh, Donald Trump ähm, Präsident wurde, ist die Auflage der New York Times extrem gestiegen. Also das war auf einmal, das finde ich, das sichtbarste Beispiel dafür, ähm, dass es wichtiger geworden ist, dass ähm, Leser wissen, okay, bei denen, wenn die das machen, ist die, sind die Fakten gegengecheckt. Das, das sind, sind Leute, deren Job ist es ist, nachzuprüfen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und je unübersichtlicher die Nachrichtenlage wird, desto wichtiger wird es, dass man jemanden hat, der das filtert. Und da hilft es, glaube ich, nichts anderes, als sich zu überlegen, okay, wer kann das machen, auf wen verlasse ich mich. Das ist dann natürlich immer noch die Entscheidung des Lesers, je nachdem, welche Marke einem dann am besten gefällt, ähm, zu sagen, okay, ich, ich, ich hole mir die Infos bei dem oder bei dem anderen. Also insofern glaube ich, die Bedeutung ist nochmal gestiegen und das hat man vor fünf, zehn Jahren nicht so sehr deutlich gesehen wie
1: jetzt. Ja, auf jeden Fall. Meinst du, dass das auch alle Leitmedien hinbekommen? Weil da gibt es ja auch sehr differenzierte Meinungen. Gerade nochmal extrem in die Qualität auch einzugehen und das nochmal zu Review und zu schauen, ähm, was ist wirklich richtig, auch faktisch richtig, ähm, welchen Inhalt wollen wir auch präsentieren? Nee, man sieht es ja schon, dass ich sehr, sehr aussortiert. Ne?
0: Also es gibt viele kleinere Titel, die von größeren geschluckt werden. Man sieht es zuerst in der Regionalberichterstattung, aber das setzt sich natürlich fort. Man sieht es auch schon bei den überregionalen Medien. Ich finde es gar nicht so schlimm, solange ähm, eine gewisse Vielfalt trotzdem übrig bleibt. Problematisch wird es dann, wenn ähm, alle Medien in einer Hand sind. Also USA das ist zum Beispiel ein Mediensystem, das sehr kritisch ist, weil es also vor allem sehr, sehr große, sehr konträre Konzerne gibt, die dann alles kontrollieren. Ich habe ähm, einen Sommer lang auch in Kanada gearbeitet, wo alle Zeitungen zu zwei Häusern gehören, entweder oder, oder es ist irgendwie witzlos und ich habe damals bei so einer ähm, Independent Media ähm, Outlet gearbeitet, das heißt, äh, dort äh, ist der große Unterschied zwischen Mainstream Media und Independent und das war so eine kleine investigative Plattform in Vancouver, die deren Modell es ist, unabhängigen ähm, investigativen Journalismus zu bieten, der übrigens gratis ist und sich sozusagen als Dienst an der Gesellschaft versteht, um diesen Monopol auf der anderen Seite gegenzuhalten. Soweit sind wir in Deutschland Gott sei Dank noch nicht, weil ich finde, hier gibt es sehr viele, sehr hochqualitative Medien immer noch, also auch im öffentlich-rechtlichen, was man in vielen anderen Ländern nicht hat. Und ähm, ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig wichtige Funktion für eine Demokratie, weil wie sollen Leser oder Menschen entscheiden, für wen sie wählen, wenn sie nicht wissen, ist das richtig, was ich jetzt gehört habe oder ist es falsch? Ähm, weil niemand kontrolliert, ob das totaler Quatsch ist, was die erzählen oder
1: nicht. Ich finde den Typus Journalist sozusagen als Beruf ja auch sehr interessant, wenn ich mich zurück erinnere an meine kurze Zeit im Journalismus, dann weiß ich, dass das immer Personen waren, die ihre Themen, wenn es ging, also bis zum bitteren Ende dafür gekämpft haben. Ja, die haben ihre Themen nicht aufgegeben, die haben auch bei Widerspruch ähm, noch dafür argumentiert. Ähm, jetzt führst du ja selber ein äh, Team von Journalisten. Wie ist es, Freigeister zu führen, stelle ich mir als Herausforderung vor. Es <lacht> ist ein bisschen so,
0: wie äh, manche Manager, mit denen ich ja viel zu tun habe, klagen, dass die junge Generation ja äh, so viel fordert und ich denke mir man macht doch bei uns mal ein Schnupperpraktikum. <lacht> bei uns ist die Generation Y quasi schon immer da. <lacht> also sprich <lacht> Menschen, die einen starken, eigenen Willen haben, die sehr kreativ sind, die genau wissen, was sie wollen und was sie nicht mitmachen. Und in vielen Konzernen scheint das was Neues zu sein, bei uns nicht. Was man machen kann, wie führt man die einfach über Inspiration? Also was nie funktioniert hat, sind irgendwelche Ansagen. Also das er hat bei diesem Typus Mensch noch nie gefruchtet und tut es auch immer noch nicht. Deswegen muss man die einfach über Themen mitnehmen. Wenn ich merke, Mitarbeiter hat keine Lust mehr oder der, 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 der arbeitet nicht mehr richtig, unterhalten wir uns darüber, ob das Themenfeld, dass er beackert noch das Richtige ist
1: oder ob er Lust hat, was Neues zu machen und dann stellen wir um und dann im besten Fall funktioniert es wieder. <lacht> Welche persönlichen Eigenschaften helfen dir, dass du das genauso machen kannst, dein Team motivieren kannst? Ähm... Also,
0: ich glaube, eine ungebrochene Neugierde, ähm, diese Offenheit, ähm, wie du auch vorher sagtest, von anderen zu lernen. Ich weiß, dass jeder aus meinem Team hat ähm, eine Kernkompetenz die ich nicht habe. Also jeder ist in irgendwie in seinem Fachgebiet tiefer drin als ich ähm, und denen die Freiheit zu lassen, sich da auszutoben und zu gucken, wie kann er seine Stärken am besten ausspielen. Und dann hilft es noch, in Stresssituationen ruhig zu bleiben und das konnte ich schon immer. Also ich bin vor meiner Diplomprüfung erstmal äh, zuerst mal zwei Tage Gleitschirmfliegen gegangen und meine <lacht> Mitbewohnerin dachte, bist du irre, wir haben übermorgen Prüfung, was machst du? Und ich so, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles und ich brauche jetzt die
1: Phase, dass es absackt. <lacht> okay, also sozusagen Stresstherapie, einmal in den Flieger und dann runter? Ja, ja genau. Okay. <lacht> Ich habe in Burschen, an die noch Frauen, glaube ich, in einem Kapitel festgehalten: Wenn du ähm, was möchtest und beruflich vorankommen willst, dann musst du auch ab und zu mal sagen: Ja, ich will das, hier bin ich. Ja. Ähm, war das bei dir auch so? Oder hast du, warst du immer bereit, wenn du ähm, die Option hattest und hast auch gesagt: Ich möchte das tun? Oder? Mm, ja,
0: also ich habe ähm, auch ein paar Mal schon äh, den Job gewechselt und ich finde, das ist auch was, was ich jeden oder jeder empfehlen kann, auch mal sich an was Neues ranzutrauen, auch mal sozusagen Sprung entweder in ein anderes Fachgebiet oder in, an, zum anderen Arbeitgeber zu wagen, weil bei jedem Wechsel habe ich unheimlich viel gelernt. Also A, wie, wie kann man Dinge organisieren, wie funktionieren sie, wie funktionieren sie bei anderen anders äh, und sich nicht abschrecken zu lassen, mal was Neues zu machen. Ich wollte zum Beispiel nie Bankenjournalistin werden, das hätte ich mir nie träumen lassen. Und dann war die Finanzkrise und ich fand dieses Thema so wahnsinnig spannend und dann kam ein Angebot, dass ich von Wien nach Frankfurt gehe. Und ähm, zuerst dachte ich mir, bin ich schon nicht verrückt, gehen das hässliche Frankfurt, wo ich im schönen Wien lebe. <lacht> ähm, aber das war sozusagen in, diese, in dieser Hochphase der Finanzkrise und ich äh, wusste, das Einzige, was ich so überhaupt nicht verstehe, sind die Banken und dann bin ich da reingegangen und musste am zweiten Tag gleich einen Kommentar über die Commerzbank schreiben. Und ich saß in dieser Pressekonferenz und dachte mir, die reden alle chinesisch. Ähm, <lacht> und hatte dann aber einen ganz, ganz tollen Chef, der mich so in die Hand genommen hat und mir dann geholfen hat. Und das finde ich auch so wichtig, dass man sich immer Leute, dass man bei jedem Jobwechsel überlegt, mein Chef und oder meine Chefin und entwickelt die mich weiter oder traue ich dir zu, ein Mentor zu sein? Das war, finde ich, das hilft immer total, diesen Sprung dann zu wagen, zu sagen, okay, ich habe da jemand, der mich an der Hand nimmt. So, also du
1: hattest dann. Mentoren sozusagen, an denen du dich auch ein Stück weit orientiert hast und von ihnen gelernt hast? Ja. Ja, ja, ja. ja das ist sehr ja. interessant. Das, ähm, ja. Und wie ist das beim Thema Netzwerken? Sagst du, Netzwerken hat mir in meiner Karriere geholfen, ich habe es aktiv genutzt oder ist das eher ein Faktor? der nicht so bestimmt war. Also für einen Journalisten gehört
0: es zu einer Kernkompetenz, weil man kommt an Informationen nur über ein Netzwerk. Also das ist immer, das ist einer der, der Haupterfolgsfaktoren. Und zwar jetzt nicht, ich meine es gar nicht im, im Folge von meiner eigenen Karriere, sondern einfach äh, in meinem Fachgebiet dann gut zu sein. Es geht nicht ohne. Das heißt, man lernt sehr früh, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen und ähm, das kann man natürlich übertragen dann auf die Karriereentwicklung und natürlich, also jeden meiner Jobs habe ich über ein Netzwerk bekommen. Ich habe mich ein einziges Mal initiativ beworben, das war, als ich von Deutschland nach Wien gegangen bin und mein Mann war Wiener und wir hatten so eine kleine Wette laufen, er wollte nicht nach Hamburg gehen. Und ich sagte, ich will aber eigentlich nicht nach Österreich, da gibt es keine guten Medien außer das Profil und habe mich dort beworben, initiativ, das war meine einzige Bewerbung, die hat geklappt, Gott sei Dank.
1: <lacht> und dann lief das alles über Netzwerk. Ja. Nicht schlecht. Plan W, was für eine Idee haben wir hinter dem Magazin? Frauenmagazin, brauchen ja. wir das noch? Frauen und Wirtschaft, muss man dazu sagen, nochmal? Ja, es gibt kein anderes. Also wir haben ein bisschen geguckt ähm, und selbst
0: international ähm, gibt, sagen mir viele Managerinnen so, wow, das, so eine Art von Magazin gibt es nicht, weil wir sind, also unser Slogan ist, Frauen verändern Wirtschaft und die Idee dahinter ist... Ähm, zu zeigen, welche tollen Frauen es schon gibt, die in verschiedenen Unternehmen, Institutionen, in der Wissenschaft arbeiten und einen tollen Job machen und oft nicht so sichtbar sind. Weil ähm, oft werden in den Medien nur die CEOs gezeigt, aber nicht die Vorstände oder nicht die Abteilungsleiterinnen oder die Projektleiterinnen, die irgendwas total Cooles machen, sondern immer nur der ganze Oben. Und ihr wisst ja selber, dass bei den DAX-Unternehmen gibt es immer noch keine einzige Frau die CEOs im Vorstand gibt es dann welche, aber wenn man sozusagen von Frauen sichtbar machen will, muss man ab und zu mal ein bisschen weiter ähm, gucken und das wollen wir mit diesem Magazin erreichen und dieser ein Frauenwirtschaftsmagazin wie wir es sind, gibt es nicht, weil die meisten beschäftigen sich mit Kosmetik und Mode und karriere und das ist all das was wir nicht machen also unser auftrag ist einfach nur zu inspirieren wir haben da auch keinen politischen auftrag wir wollen keine quoten oder sonst irgendwas sondern einfach nur sagen: hey schaut euch mal die frau an die macht das und das total cool und hoffen dass sich andere ermutigen lassen dann auch das zu machen worauf sie bock haben so, zum beispiel wie du
1: <lacht> genau kann man sagen, es gibt was, was uns Frauen in der Wirtschaft speziell auszeichnet oder sind wir alle so unterschiedlich und du hast so viele Frauen jetzt auch getroffen ähm, im, im Rahmen ähm, von, von Plan B, dass man das so eigentlich gar nicht sagen kann? Ähm, also ich finde, die Wirtschaft ist
0: insgesamt ähm, weiblicher geworden in dem Sinne, was man so einem weiblichen Klischee zuschreibt. Ähm, das heißt... Die CEOs oder die Vorstände, Manager haben alle begriffen, dass es wichtiger geworden ist zu kommunizieren. Sie haben alle begriffen, dass es sowas gibt wie Work-Life-Balance und das waren früher einfach nur so weibliche Themen. Also und inzwischen ist das so im Mainstream angekommen. Das finde ich total schön zu sehen, wie das langsam, Gott sei Dank, irgendwie
1: verschwimmt und <lacht> im Zentrum ankommt. Was war ähm, der weibliche, also der weibliche Gast, der dich am nachhaltigsten beeindruckt hat ähm, aus Interviews oder eben aus Gesprächen, die du geführt hast für für Plan W Oh, Beispiel. das ist total schwierig, weil da
0: so viele ganz, ganz, ganz tolle Frauen dabei waren. Ähm, ähm, also, wen ich von Anfang an ganz toll fand, weil es ein bisschen einfach ist, natürlich die An-Christine an Achleitner, eine der, der Multi-Aufsichtsrätinnen, weil die nicht nur transportiert, dass sie einen coolen Job macht und dass sie dies unglaublich schnell im Kopf, sondern ähm, Sie hat auch gleichzeitig immer noch die Familie und sagt, ich reduziere für Familie, mache aber genau das, was mir Spaß macht und sie schafft eben so beides zu vereinbaren und ich finde das so toll, es rollen Vorbild ähm, zu zeigen, dass man nicht nur auf Karriere fokussiert sein muss, sondern auch noch ein Privatleben haben. Das muss nicht Kinder sein, das kann auch ein Hobby sein oder ein Interesse oder irgendwas, aber ich finde diese, ich finde nichts schlimmer, als wenn ich einen Interviewpartner habe und ich äh, frage nach den Hobbys und er sagt, joggen, weil <lacht> das ist so, okay, du machst eigentlich nichts. Ähm, und ich weiß nicht, was diese Menschen dann machen, wenn sie mal in Rente gehen, das ist ja fürchterlich, ja? da bleibt nichts übrig und äh, ich finde nichts schöner, als wenn man ein erfülltes Leben hat, und zwar in allen Bereichen. Was wirst du machen, wenn du in Rente gehst? Oh Gott. <lacht> Die bietet sich an. Also ich würde total viel Mountainbiken weiterhin. Ich würde hoffentlich irgendwelche Enkelkinder sehen. Also ich habe einen Sohn, mal gucken. Oder sonstige Freunde treffen, ich weiß es nicht. Also lesen, ich würde sicher mich weiterhin in irgendwelche Veranstaltungen bewegen, solche wie hier und mich inspirieren lassen.
1: <lacht> Vielen Dank Andrea für deine Insights. Danke. Wenn ihr Lust habt, mehr zur Female Speak Up Night zu erfahren, dann folgt doch einfach unseren Links unten in den Show Notes zu diesem Podcast. Übrigens Männer sind auch herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch, eure Anna Rossi vom Business Kollektiv. ピピピピピピピピピピピ。